0: On ne sait jamais ce qui se passe dans la vie des gens. S'il n'y a pas d'enfant c'est maintenant parfois parce que c'est totalement assumé et que la femme n'en veut pas. Ou euh, ça peut être plus compliqué et euh, elle n'a peut-être pas trouvé le compagnon ou la compagne et qu'elle le veut vraiment. Ou il euh, bah, y a des échecs comme moi j'ai pu vivre. Enfin voilà, on apprend à, à se taire et de tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de poser des questions qui peuvent... Euh, Blesser une personne en face et qui n'a rien fait, en fait. Et puis, euh, puis, je trouve cette question tellement intrusive.
1: Et toi, tu as des enfants C'est un podcast Femmes Actuelles produit avec Studio Conversation. Une série de témoignages pour déconstruire le schéma de la parentalité idéale et rompre enfin avec la pression sociale du. « Et toi, t'as des enfants ?» Question normalisée au même niveau qu'un « Ça va toi, sinon ?» Lancée de manière anodine. Question qui est une véritable injonction et qui vient investir la bulle éminemment intime qui, parfois, vient appuyer là où ça fait mal. Ne pas vouloir d'enfants, ne pas parvenir à en avoir, être parent mais dans des conditions imprévues, difficiles, différentes de ce que l'on avait imaginé, avoir peur de perdre sa liberté, être tiraillé par la culpabilité... Autant de configurations qui rentrent dans le champ des possibles. Attention, cette série d'entretiens est un plaidoyer qui apporte un regard déculpabilisant. Sur la parentalité, elle risque fort de vous faire du bien. Bonne écoute
0: Je m'appelle Patricia, j'ai 46 ans, je suis mariée avec une femme. Elle s'appelle Justine, elle a 30 ans et j'ai un enfant, une petite fille. Elle s'appelle Alba et elle a, 4 ans, elle a eu 4 ans le 27 décembre.
1: Tu as toujours voulu avoir un enfant
0: Je crois que si je me rappelle au plus profond de moi et au plus lointain de moi que ouais, j'ai toujours voulu être mère... Euh, même si je savais que j'étais homosexuelle et que j'aimais les femmes, je sais que j'avais toujours ce désir d'enfant. Ouais. Alors, ça a été très clair à un moment donné de ma vie, en 2015, après une rupture sentimentale, où je me suis dit « Je vais arrêter de chercher la personne et la princesse charmante et je vais faire un bébé. » Parce que j'avais, j'avais 38 ans à l'époque. Et il a quand même fallu 4 ans pour, pour avoir Alba. Donc, il n'était pas trop tard. <rire> Euh, dans ce parcours-là, dans dans ce désir d'enfant, ben, je crois que c'est le désir de l'enfant qui a été plus fort que tout et le le fait de vouloir vraiment être mère et je savais que j'allais j'allais être une bonne maman. Enfin, je je, je savais que j'avais 100 mois et euh, et voilà et et je crois que les échecs sentimentaux fait que c'était un petit peu compliqué. Donc, euh, donc, il fallait que je passe à autre chose et il fallait que je pense à moi aussi. Quoi. Alors, c'est un voyage en Thaïlande. En fait, on devait partir à deux et je suis partie toute seule. Et, et dans la mer, je me suis dit « Ok, c'est bon, il faut, quand je rentre, on, il faut que je, je, je fasse quelque chose ». Et au début, euh, au début je ne suis pas passée par un parcours PMA. J'ai voulu essayer de le faire naturellement avec euh, une personne qui était prête à, à m'aider, un homme. Comme un, comme un donneur de sperme en fait. Donc, euh, donc on a essayé, on a essayé pendant six, six mois, ça n'a pas pris. Donc après l'âge faisant, je me suis dit, euh, bon je vais me tourner vers l'Espagne, parce que je suis moitié espagnole, moitié française de mon papa. Donc, euh, donc je, <coughs> j'ai été dans une clinique à Barcelone en fait. Et une super clinique, bon ça n'a pas fonctionné, mais, euh, mais voilà, ça a été très rapide les rendez-vous. Euh, il a fallu que je fasse pas mal d'examens médicaux en
1: France. Avant que tu ne décides d'entamer ce parcours-là et que tu as 38 ans, il me semble. À l'époque, oui. À l'époque. <rire> euh, est-ce que indépendamment du parcours de fille, indépendamment de, de ta sexualité, tu ressentais un, un regard sur le fait d'être une femme sans enfant à 38 ans
0: Oui, j'avais des remarques. Ouais. Déjà, 35 20. En plus, à cette époque-là, dans mon laboratoire, je voyais les gynécos. Et elle, elle, c'était comme un petit coup de pression, quoi. « Ah, t'as 35 ans, t'as pas d'enfant. Attention, hein, le baisse de la fertilité. À 35 ans, bam, t'as la barrière. » Et donc, ça rentre un peu comme un, un petit truc où on te dit euh, « t'as une horloge biologique et fais attention. »« euh, Ah, t'as pas d'enfant. » Enfin, ouais, plein de petites réflexions comme ça, ouais. Ou passer 30 ans, on, plus facilement, on va se permettre de, de, de te demander ou de te dire euh, cette réflexion-là, quoi. Les premières fois, c'est, c'est, c'est perturbant et je trouvais ça même un petit peu intrusif et choquant, en fait. Et, et après, ben, on se fait une carapace et, euh, et on, on, a la, on a la réponse automatique, en fait.
1: À ce moment-là, ton parcours, quand on te pose la question « et toi, tu as des enfants, qu'est-ce que tu dis ?» Et et comment tu te sens à l'intérieur de toi
0: Je me sens bouillonnée. Parce que je me dis, ben non, j'ai pas d'enfant. J'ai 35 ans, la vie passe. Euh, J'ai pas de copine à 100% avec moi. Euh, Voilà, ça ça remet un questionnement euh, un petit peu en en, en question. Mais je me dis jamais, j'aurai pas d'enfant.
1: Est-ce que toi, tu avais des problèmes de fertilité
0: Oui. Alors, comme problème de fertilité, en fait, après un diagnostic, enfin, une, un examen, ils ont vu que j'avais de l'endométriose, en fait. Je m'en doutais un petit peu vu mes douleurs de règles, mais il faut savoir que l'endométriose, ça n'arrête pas de faire des fives, en fait. Les médecins vont te dire, on n'opère pas avant deux échecs de fives. Donc, euh, donc, en, et en Espagne, ils me disaient, si vous arrivez à tomber enceinte, quand vous accoucherez, tout s'évacuera, quoi. Donc, euh, allez-y. Donc, euh, j'y suis allée, mais, mais avec du recul, en fait, je me dis, j'aurais dû me faire opérer dès le début et ça aurait pris, parce que c'est ce qui s'est passé, en fait. Ben, je décide d'aller chez le docteur et de me faire opérer de mon endométriose, en fait. Et à partir de là, il me dit, ouais, enfin, bon, vous avez eu deux échecs, enfin, quatre échecs de FIV, même, on peut dire. Euh, OK, on opère. Donc il a tout opéré, ça a duré deux heures. Enfin j'en avais un petit peu partout quand même, ma une endométriose. Donc euh, ovaires, rectum, euh, utérus, euh, il nettoie tout et euh, et il me dit bah allez, il faut euh, faut y aller maintenant et vous allez tomber enceinte. Donc, je change aussi la, la clinique. Je me dis, il ne faut plus que j'aille à Barcelone. Je vais à Liège. Déjà, ça coûte moins cher, les voyages. Euh, je fais du Airbnb pour me faire des sous et payer cette dernière fille. Et ça coûte environ 5 000 euros. Quoi. Et je tombe enceinte. Quand albanais,
1: tu albanais, tu es seule dans ton parcours Je
0: suis avec ma, ma femme. Ma femme, je l'ai rencontrée euh, en décembre euh, 2017. Et je tombe enceinte en mars 2018. Et j'accouche en décembre 2018.
1: Et entre-temps, alors que tu es seule dans cette aventure, tu rencontres celle qui deviendra ta femme, qui décide, elle, de, de, de te soutenir dans ce parcours C'est ça. et d'épouser ton parcours. Ouais, elle s'est toujours dit,
0: en fait, du jour où j'ai rencontré, enfin, elle était avec quelqu'un, et puis après, elle s'est séparée, et puis on est, pour une fois, ça finit bien pour moi. Elle m'a toujours dit qu'elle sentait qu'elle devait être à mes côtés pour, euh, pour ma grossesse. Qu'elle y soit encore après ou pas, mais je sais pas. C'est un truc qu'elle me l'a toujours dit. Du, je crois les premières conversations que j'ai eues avec elle, elle, elle me disait ça en fait. Je suis pas là par hasard et euh, et je vais t'accompagner, quel qu'en soit la, la suite. Puis en fait, l'histoire elle s'est construite au fur et à mesure des mois et au fur et à mesure où, où mon ventre grossissait en fait et euh, je sais pas à partir de quand on s'est dit vraiment. Qu'elle allait être la, la maman d'Alba aussi, quoi. Je, j'arrive pas à me souvenir, mais je crois que ça s'est fait hyper naturellement. Puis à, la, à l'accouchement, euh, voilà, tout, tout était lié en fait. Quand j'accouche d'Alba, oui, on est, on est deux mamans, on est en couple, et, et je crois que c'est totalement, ouais, c'est totalement décidé de sa part en tout cas, parce que je lui ai toujours laissé le choix de, de rester ou de partir. En plus, elle a 15 ans ou 16 ans de moins que moi, je sais plus. Donc, euh, donc c'est à elle de, de décider, de voir comment elle voulait s'impliquer dans, dans tout ça. Enfin...
1: Quand on est deux mamans, indépendamment de ton parcours, avec tout le chaos que tu, <rire> que tu as évoqué, est-ce que, pour revenir au regard des autres, est-ce qu'on vient te demander alors et pourquoi et comment ça marche Est-ce qu'on vient parfois mettre la, le, le doigt sur, sur quelque chose d'ultra intime mm. plus facilement
0: Ouais, moi je trouve. Plus que peut-être dans un couple hétéro qui se serait rencontrés et ils couchent ensemble et la nana elle tombe enceinte là c'est enfin si c'est la question c'est ça euh, ouais je trouve qu'on, qu'on rentre vite dans l'intime et on demande si vraiment tu es sûr que cette personne ça peut être la deuxième maman euh, tu crois vraiment qu'elle, qu'elle va rester euh, enfin c'est euh, ça a été ça a été un peu douloureux ouais pour pour moi tout, tout ça et, et de l'affirmer elle en tant que en tant que mère et elle de s'affirmer en tant que mère, aussi quoi
1: et alors quand alba naît euh, comment ça se passe au, juridiquement justement pour ah. qu'elle puisse exister elle aussi en tant que maman d'alba
0: alors pour exister juridiquement en tant que maman d'alba euh, il a fallu qu'on se marie pour qu'elle puisse euh, l'adopter, en fait, faire le parcours d'adoption en France. Donc, il a fallu qu'on, qu'on ait euh, une dizaine de lettres de, de, de recommandations euh, de nos proches. Donc, il y a eu de la famille, il y a eu des amis très proches, pour euh, dire, euh, bah, il devait décrire, en fait, comment euh, Justine était en tant que maman avec Alba, comment elle était aimante, accueillante, etc. Et il fallait aussi montrer, euh, bah, la relation d'Alba et Justine depuis la naissance. Donc, on a fait un album photo tous les mois. On... Enfin, il y avait une photo de, de Alba et Justine ensemble tous les mois. Mais on a eu la chance, entre guillemets, de ne pas avoir la police ou la gendarmerie chez nous pour une enquête, pour voir si euh, on est des bons parents, s'il y avait la place pour Alba, etc. Quoi. C'est euh, hyper violent. Quoi. Ça renforce le couple, mais, euh, mais relancer tout le temps et, et être toujours derrière euh, le, le juge ou euh, savoir où en est notre dossier euh, pour, euh, pour savoir exactement si, euh, si elle va pouvoir être la mère légale ou pas. Enfin, je, je... En tant que personne humain, euh, femme, homosexuelle, je trouve ça hyper injuste en fait. De, de devoir passer par ce parcours-là pour, euh, pour que le deuxième parent soit légitime. Et la conclusion, c'est qu'Alba elle a deux mamans, euh, qu'elle a été adoptée officiellement euh, par Justine et que maintenant, elle, toute la famille porte les deux noms, en fait.
1: Est-ce que euh, tu penses que le genre de témoignage que tu es en train de délivrer euh, peut être utile d'une manière ou d'une autre pour... Euh, euh, celles qui entament un parcours comme le tien, qui en sont au début, par exemple J'espère être porteuse
0: d'espoir un petit peu, ouais. Après, euh, je vais dire que porteuse d'espoir à l'étranger, pour le moment, parce qu'en France, on a fait la, la demande au même moment pour Liège et la France. Liège, en a déjà fait deux tentatives. Euh, la France, en n'a toujours pas de, de réponse, en fait. On est encore en liste... Euh inscrite sur internet, donc, euh, donc ouais,
1: j'aimerais dire que, que tout est possible en fait. À la question, euh, et toi tu as des enfants euh, qu'on aurait pu poser <rire> il y a quelques années euh, et qu'on posera aujourd'hui, qu'est-ce que tu réponds
0: Et moi j'ai des enfants, euh, je rétorquerai et toi tu en as
1: <rire> Est-ce que c'est une question que tu peux poser toi
0: non, parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe dans la vie des gens. S'il n'y a pas d'enfant c'est maintenant, parfois, parce que c'est totalement assumé, que la femme n'en veut pas. Ou euh, ça peut être plus compliqué et euh, elle n'a peut-être pas trouvé le compagnon ou la compagne et qu'elle le veut vraiment. Ou il euh, bah, y a des échecs, comme moi, j'ai pu vivre. Enfin, voilà, on apprend à, à se taire et de tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de poser des questions qui peuvent blesser une personne en face et qui qui rien fait en fait et puis, euh, puis je trouve cette question tellement intrusive en fait c'est, c'est... Il, faut... il y a eu un me mais il faudrait un autre hashtag pour ça quoi